0: Graça e paz, que bom que você está conosco. Essa é a nossa celebração online. Estamos na igreja da cidade, no nosso campus online. Que bom que você está conosco nesse tempo. Uh, antes de entrar na mensagem, eu já quero fazer um pedido para você. Pegue o link dessa mensagem, o link dessa celebração e envie pelo menos para cinco pessoas. Copie aí no seu grupo da família, aquele grupo que hoje já teve até confusão no grupo no dia de hoje, você vai colocar ali uma mensagem para poder trazer algo bom para o seu grupo da família, tá pro grupo de amigos, uh, espalha para todo mundo, uh, é uma forma de você impactar de maneira positiva. Então copie o link e envie para algumas pessoas, eu tenho certeza que você vai ter oportunidade de fazer diferença na vida de alguém nesse dia ou mesmo depois quando assistirem essa mensagem já disponível on demand. Nós estamos começando hoje uma nova série, aqui atrás está aparecendo já o tema da série Bem-Sucedido, Graças a Deus, uma série de mensagens que nós estamos começando nesse domingo e que vai ah, per, é, nos próximos domingos vai acontecer... Ah, e é muito legal você também divulgar as outras mensagens e estimular mais pessoas a participarem. Essa expressão, graças a Deus, é uma expressão que já meio que caiu ah, no, no uso de qualquer forma. Né? Já virou uma expressão do dia a dia que muitas vezes não vem com o peso ah, dessa expressão, graças a Deus. Mas você já parou para pensar o que de fato Deus tem feito na sua vida? Que tipo de impacto Deus realmente promove em sua vida? Que tipo de impacto Deus tem promovido no seu dia a dia? Quais são os planos e propósitos de Deus para você... Ah, não, nós não queremos que você pense nisso, graças a Deus, de uma maneira cotidiana, de uma maneira qualquer. Mas que você entenda de fato o que realmente Deus promove na sua vida. Como você pode alcançar e viver o propósito de Deus. 1 Timóteo 6, 18 e 19 já começa a trazer alguns pensamentos importantes para a gente. Olha o que, que diz aqui. ordene lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir, dessa forma eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida, olha que legal, ricos em boas obras, generosos, prontos para repartir, sabe, uma vida bem sucedida tem mais a ver com o impacto que eu posso promover na vida dos outros, com o legado que eu posso deixar nesse mundo, do que com aquilo que eu acumulo para mim mesmo uma vida bem sucedida, uma vida que faz diferença, uma vida que vive os propósitos de Deus, é uma vida que deixa um legado, é uma vida que impacta pessoas, é uma vida que reparte aquilo que Deus libera sobre as nossas vidas. Agora o que, que acontece? Como nós temos muita confusão, a respeito desse assunto, como existe uh, uma teologia muito motivacional, como existe muita pregação que é mais autoajuda do que realmente ajuda do alto, uh, nós estamos aí no meio de muita confusão sobre isso. E muitas vezes, por ter medo de tender para um extremo, nós vamos para um outro extremo. Tem algo muito importante aqui. Nunca deixe de acreditar numa verdade por causa de uma mentira. Nunca deixe de acreditar naquilo que Deus efetivamente tem para fazer na sua vida... Porque alguns têm feito confusão... E têm trazido um ensino meio bagunçado a respeito desse assunto. Não é porque tem gente meio perdida no meio disso tudo... Que você vai deixar de acreditar naquilo que a Bíblia diz a seu respeito... Naquilo que Deus tem para você. Deus preparou para você sonhos grandes e significativos... Deus ele tem algo fantástico para você, para a sua família, você precisa acreditar nisso. Olha o que Deus fala para, para Salomão, e Salomão compartilha conosco a respeito dos planos de Deus. Olha só, consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão... Bem-sucedidos, provérbios 16, versículo 3, não sou eu dizendo, é a palavra de Deus dizendo para mim e para você, consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos, você foi feito a imagem e semelhança de Deus, então você foi feito ah, criado por Deus para vivenciar algo grandioso, algo fantástico. Deus não iria nos criar a sua imagem e semelhança para vivermos de uma maneira medíocre. Deus não nos criaria para viver uma vida qualquer. Não. Deus ele nos criou para viver algo lindo, algo fantástico. Olha que, que afirmação ah, interessante. Robert Allen diz o seguinte. Não acredito que existem pessoas destinadas à riqueza ou à miséria. Existem pessoas que escolhem ter mentes miseráveis e outras mentes prósperas. Uau! É algo que nos faz pensar. É uma afirmação que nos tira da nossa zona de conforto. E nos faz avaliar. Aliás, eu quero trazer isso através de uma pergunta para você. Você é alguém que tem uma mente miserável ou uma mente próspera? Diante das situações do dia a dia. Diante da, das situações que aparecem no seu cotidiano. Como você olha para essas situações. Isso revela muito a respeito do que você acredita. Imagine que você recebeu uma herança de um milhão de dólares. Eu já imagino alguns falando glória a Deus, aleluia. Gente falando em língua. Um negócio fantástico acontecendo agora. Quando você imagina. Imagina. Só que tem um detalhe importante. Você não sabe que você... Ganhou essa herança de um milhão. Você ganhou uma herança de um milhão de dólares e você não sabe que ganhou essa herança. Você iria viver como? Como alguém que recebeu essa herança ou como alguém que não recebeu essa herança? Sabe por que, que eu estou trazendo esse pensamento? Porque tem algo muito importante aqui. Tão importante quanto ser próspero é saber disso. Tão importante quanto ser próspero é saber disso. Você tem consciência do que Deus tem para a sua vida? Você tem consciência da grandeza para a qual Deus te criou? Sabe, Deus ele é o seu pai, Deus ele se importa com você, Deus tem planos para a sua vida. E você precisa viver de acordo com isso. Não são as circunstâncias que definem o seu padrão de vida. É Deus que define o seu padrão de vida. Não são as circunstâncias que definem até onde você vai. É Deus que define até onde você vai. Agora, você precisa acreditar nisso. Eu fico às vezes imaginando Deus nos empurrando e falando Vai filho, eu tenho algo melhor para você. Vai, eu tenho algo maior para você. E a gente meio assim, ah Deus, ah não. Eu acho que não, Deus. Eu acho que você se enganou. Eu acho que isso era para outra pessoa, não era para mim. Eu não tenho condições. Não, não dá. E realmente, por nós mesmos não dá. Mas a grande questão é o Deus que nos ama, que se importa conosco, e ele nos impulsiona para vivermos essa vida grandiosa. A generosidade sempre acompanhará a vida dos prósperos. A avareza sempre acompanhará a vida dos miseráveis. Está percebendo? Nós precisamos mudar a nossa maneira de enxergar essas situações. Não é questão de força do pensamento positivo. Não tem nada a ver com isso. É uma questão de confiar no que a Bíblia fala a respeito de você. De acreditar nos planos de Deus para a sua vida. Ser bem sucedido, então, tem mais a ver com atitude do que com conta corrente. Pastor Carlito, ele fala de vez em quando que ele conhece pessoas... Tão miseráveis, tão miseráveis, mas tão miseráveis, que a única coisa que elas têm é dinheiro. Sabe por quê? Porque prosperidade não tem a ver com quanto você tem na sua conta corrente. Prosperidade tem a ver com o quanto você confia em Deus. Enquanto você acredita em Deus e você confia de que Ele tem o melhor para você e para a sua família. O que de fato, então, significa ser bem-sucedido na vida? Talvez uma resposta muito simples seria ter dinheiro. Aliás, muita gente poderia responder dessa forma. Também pode ter a ver com isso. Mas é muito maior, porque dinheiro é muito pouco. Temos que quebrar o mito de que Deus quer ser patrocinador de vidas e famílias miseráveis. Entenda que a miséria deve nos chocar até mais do que a própria riqueza. Tem gente que se ofende com riqueza. É impressionante. Não, a miséria tem que nos ofender também. Nós não fomos criados para viver... Dessa forma, em nenhum momento Deus condena a riqueza. Você vai ver textos bíblicos condenando o mau uso disso. Deus falando a, a respeito de você fazer um uso ruim. Por exemplo, não explorem um ao outro, mas temam ao Deus de vocês. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, lá em Levítico. Também Zacarias vai falar disso. Não oprimam a viúva e o ófão, nem o estrangeiro e o necessitado. Nem tramem maldades uns contra os outros. A Bíblia sempre vai trazer um pensamento contrário, um direcionamento contrário a um mau uso dos recursos mas Deus ele não tem problema nenhum em abençoar, aliás, a Bíblia vai trazer a imagem de Deus como pai, um pai abençoador, um pai que tem prazer em abençoar os seus filhos, então uma vida bem sucedida começa com a mente, com o coração, com a atitude, não começa com dinheiro, ela virá como consequência da boa mordomia cristã, em sua vida. Deus ele quer te abençoar, mas tem a sua parte nisso, de confiar, de fazer um bom uso daquilo que Deus te deu, de você semear a parte que Deus te dá para ser semeado e você fazer um bom uso daquilo que Deus te dá para o cuidado da sua família. Ravieker ele diz o seguinte: se você quer mudar os frutos, primeiro precisa trocar as sementes. Quando deseja alterar o que é visível, primeiro precisa mexer no Invisível Uau Pensamentos muito interessantes Fantásticos Que nos levam a repensar A nossa maneira de enxergar O cotidiano Uma pessoa pode ser rica E miserável Mas uma pessoa não pode ser Próspera e miserável Por quê? Simples Porque o conceito de prosperidade É muito maior Do que o conceito da, das riquezas materiais Ser simplesmente rico pode ser sinônimo de ser miserável. Você já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que é muito mais do que bens materiais? Em que consiste a riqueza de um homem? Nós vamos, nessa série, nessas seis semanas, nós vamos conversar sobre seis áreas que uma pessoa, de fato, revela ser uma pessoa bem-sucedida. Hoje, bem-sucedido nos relacionamentos, e nas próximas semanas, bem-sucedido na espiritualidade, nas decisões da mente, nas escolhas do coração, bem-sucedido em sua família, bem-sucedido na carreira e recursos. Você já parou para prestar atenção que, infelizmente, muitas das pessoas que são ah, ricas, elas são muitas vezes fracassadas na questão familiar? Elas têm bastante dinheiro mas os relacionamentos são relacionamentos quebrados, tem poucos amigos, alguns nem têm amigos, a família já ficou para trás. Nós entendemos que a prosperidade tem a ver com todas essas áreas, tem a ver com ser bem-sucedido em tudo isso. E é isso que nós queremos compartilhar com você nesse tempo. Hoje, então, bem-sucedido nos relacionamentos. 1 Coríntios 15, 33, Não se deixem... Enganar, as más companhias corrompem os bons costumes Tem um, um, um ditado, não é texto bíblico, tá mas é um ditado né Diga-me com quem tu andas e eu direi quem tu és ah, Isso tem muito a ver com esse texto aqui Você não vai conseguir ser uma pessoa bem sucedida Se você só anda com gente que te puxa para baixo Você precisa andar com gente que te promove nossos relacionamentos refletem o nosso estado espiritual e emocional. Não existe uma vida próspera e bem-sucedida se um homem for derrotado em seus relacionamentos. Não existe vida bem-sucedida se os seus relacionamentos interpessoais não forem formados de pessoas saudáveis. Porque nós somos fruto direto dos nossos relacionamentos. Em especial, os relacionamentos mais próximos. A qualidade dos seus relacionamentos, denuncia a qualidade da sua espiritualidade. Aliás, eu quero gastar uns segundos nisso daí. Quero que você faça uma avaliação agora. Comece a pensar nos seus amigos mais próximos. O que essas amizades revelam a respeito da sua espiritualidade? Você tem andado com pessoas que te promovem, pessoas que te ajudam a ser uma pessoa melhor... Ou você tem andado com pessoas que te estimulam a fazer aquilo que não é a vontade de Deus. Pessoas que te puxam para baixo. Pessoas saudáveis, elas investem em relacionamentos saudáveis. Pessoas doentes se apegam ao quê? A, a relacionamentos doentios. Se você quiser caminhar ou correr, não espere por companhia de quem está na UTI. Você vai ajudar quem está na UTI. Mas não são essas pessoas que vão te ajudar a caminhar ou mesmo correr. Isso não quer dizer que você só vai ter relacionamento com pessoas que estão bem. Mas você vai conseguir filtrar bem as coisas. As pessoas que não estão bem, você vai se relacionar mais para ajudá-las. Para empoderá-las para poder ajudá-las então a viver além dessa situação na qual elas estão inseridas. Mas não são pessoas nesse contexto que vão te ajudar a viver uma vida bem sucedida. Não, você precisa de pessoas bem resolvidas, pessoas apaixonadas por Jesus, pessoas que vão te ajudar então a caminhar com Deus. Como ter equilíbrio em relação aos seus relacionamentos? Eu quero que você pense numa ilustração, numa situação. Uma pessoa chega para entregar uma encomenda na sua casa. Você conversa com ela rapidamente sobre algo pontual. Mas você não a leva para dentro da sua casa e conta os seus segredos. Por quê? Porque não é o seu nível de relacionamento para isso. É um relacionamento superficial. Então, é, é muito importante você saber filtrar as situações. Você saber avaliar até onde você pode chegar no relacionamento com as pessoas. Gente, conheço muita gente que tinha tudo para ser extremamente bem sucedido. Mas por causa de más decisões relacionais, acabaram ficando muito aquém daquilo que tinham um potencial para ser. Os relacionamentos, eles têm potencial para nos promover... Mas também tem potencial para nos destruir. Nós precisamos avaliar bem os nossos relacionamentos. Pastor Carlito ele diz o seguinte. Comércio com todos. Parceria com alguns. Sociedade com irmãos. E dar o nome para filhos. Isso aqui tem muita sabedoria nessa expressão, nesse pensamento, nessas ideias. Então... Provérbios 18, 24 nos diz, quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais apegado que um irmão. É muito legal esse texto, porque ele não nos traz uma perspectiva de que é ruim ter relacionamentos, mas ele nos traz um alerta, cuidado com a qualidade dos seus relacionamentos. Deuteronômio 7, versículos 3 e 4, olha só que forte isso aqui não se casem com pessoas de lá, não deem suas filhas aos filhos delas, nem tomem as filhas delas para os seus filhos, pois elas desviariam seus filhos de seguir-me para servir a outros deuses, e por causa disso, a ira do Senhor se acenderia contra vocês, e rapidamente os destruiria, Deus ele trazendo uma orientação para o povo, a respeito da região onde eles estavam, e Deus dizendo, olha, não dá para casar com esse povo, precisa ter cuidado, ok vocês estão vivendo nessa região, vocês vão ter relacionamento com essas pessoas, mas muito cuidado, tem um, até um limite onde dá para chegar, não é uma questão gente de discriminação, não é uma questão de se achar melhor ou se achar pior que alguém, não tem nada a ver com isso, tem a ver com convicções, tem a ver com fé, tem a ver com relacionamento com Deus, tem a ver com princípios, tem a ver com propósito, com destino, então isso define ah, os nossos relacionamentos, eu não consigo ter intimidade com alguém que não compartilhe de propósito, de destino, com alguém que não está caminhando para uma mesma direção, por quê? Porque vai tentar puxar para um outro caminho, eu não quero isso para a minha vida, é sobre isso que eu estou falando para você nesse tempo, não dá para ter pessoas nos influenciando profundamente, pessoas que estão indo para outros caminhos, não, se está no mesmo caminho, se está na mesma direção, ok, mas se não está, nós vamos ter relacionamento, mas não podemos nos deixar influenciar ah, dessa forma, se você deseja... Ser bem-sucedido em seus relacionamentos... Eu quero compartilhar alguns princípios... Sete princípios... Primeiro... Seja amigo de pessoas reais... Quer ser bem-sucedido em seus relacionamentos... Seja amigo de pessoas reais... Olha aqui a descrição, por exemplo, de Jó... Jó 1, versículo 1... Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó... Era homem íntegro e justo... Temia a Deus... E evitava fazer o mal... Uau, baita amigo... Jó é um protótipo interessante de alguém que tem tudo para ser um bom amigo. Quando nós falamos em pessoas reais, nós temos dois sentidos aqui. Pessoas verdadeiras, ou seja, pessoas originais, pessoas reais. Gente sem máscara, gente que não vive no fake news. Mas também nós estamos falando aqui de pessoas reais no sentido de pessoas nobres. Gente que entende os princípios e valores do reino de Deus. Príncipes e princesas do rei. Agora, guarda aí no seu coração. Ó, a realeza ela tem muito mais a ver com o coração do que com o bolso. Tem gente que tem dinheiro, mas não é realeza. Agora, tem gente que tem pouco dinheiro, mas é realeza. Sabe por quê? Porque é Coração. Tem a ver com relacionamento com Deus. Tem a ver com viver princípios. Tem a ver com viver os propósitos de Deus. Tem a ver com aquilo que foram criados para ser e para viver. E se conectaram então com o seu destino. Então tenha amizades com pessoas reais. Pessoas verdadeiras. Pessoas nobres. É esse tipo de relacionamento que Deus quer para você. Segundo princípio. Se você deseja ser bem-sucedido em seus relacionamentos, seja amigo de pessoas trabalhadoras. Ó, oh, não dá para andar com gente preguiçosa, não, gente, sem condições nenhuma. Provérbios 6, versículo 6. Observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Olha aqui, forte. Salomão aqui estava já meio sem paciência. Observe a, a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Trabalho, ele é pedagógico e terapêutico. Oh, rapazes e moças que estão aí olhando, ah, pensando no casamento. Em especial as moças. Tá? Aquele rapaz que acorda tarde não é de Deus para você. Tem um monte de rapaz agora me cancelando. Sem problema nenhum, sem crise nenhuma. Se eu estou ajudando uma moça a casar bem, está valendo a pena. Gente, sem condições nenhuma. O rapaz já está lá, 18 anos de idade. Não, não, não. Agora é, é, é estudo. Não, alguma coisa tem que fazer, filho. Alguma coisa. Tem que ajudar em alguma coisa. Faz nada em casa. Sem condições tem que ajudar. Gente, cuidado. tá? Porque isso aí vai se refletir lá no futuro. Ah, não. Quando casar vai ser diferente. Não, não muda tanto não, viu? Vai carregando muito dos costumes que já tinha antes é muito melhor uh, que, que um programa social, trabalhar, trabalhar, emprego é o caminho para ser bem sucedido, Deus ele é trabalhador, é interessante gente, nós percebemos Deus trabalhando o tempo todo, o tempo todo, e ele criou o trabalho para o homem, é importante demais, então seja amigo de pessoas trabalhadoras, terceiro, se você deseja ser bem sucedido em seus relacionamentos, seja amigo de pessoas generosas, Tá? aqui não tem a ver com você ser interesseiro não, tá? tem a ver com você compartilhar destino, compartilhar propósito, porque eu estou falando para pessoas, que eu espero que sejam também generosas, por isso querem andar perto de outros, que também são generosos, Mateus 27,57, olha que fantástico, ao cair da tarde, chegou um homem rico, de Arimateia, chamado José, que se tornara discípulo de Jesus, e esse homem, ele, um homem generoso, um homem que tinha recursos, mas não era só para si, ele compartilhava. Esse homem discípulo de Jesus é alguém que ali, na morte de Jesus, é instrumento de Deus para oferecer então para Jesus um lugar para ser sepultado. Um homem generoso, quem é amigo de pessoas bem sucedidas, no seu pior momento elas estarão presentes. Jesus, Jesus se tornou amigo de pessoas ricas também, andou com pessoas que não deixaram a riqueza os transformar em avarentos, por exemplo, Nicodemos, é outro que a gente pode colocar nessa lista, a generosidade é poderosa, guarda isso aí no seu coração, a generosidade ela é poderosa, ela quebra barreiras, ela nos faz irresistíveis, a generosidade sem esperar nada em troca é ainda mais poderosa, nós não damos esperando algo em troca, nós damos porque nós já recebemos antes, a generosidade ela é uma resposta à generosidade de Deus para conosco, eu sei que eu não vou ver você levantando o seu braço aí, mas Deus, Ele é generoso contigo? Sim ou não? Levante a mão aí na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver, quem, quem percebe a generosidade de Deus sobre a sua vida. Todo mundo vai levantar a mão. É impressionante, gente. Deus, Ele não só nos dá o que nós precisamos, Ele vai além, Ele derrama generosamente sobre as nossas vidas. E Ele estabelece o padrão. A nossa generosidade, então, é uma resposta a Deus pela generosidade dEle para conosco. Então, Ele apenas deu e deixou que respondêssemos como quiséssemos, o texto lá de uh, João 3, versículo 16, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, olha que interessante, Deus ele não deu só para quem ia dar uma resposta positiva, Deus ele simplesmente deu Jesus, entregou para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Agora, eu e você temos também o direito de rejeitar. Ainda assim, Deus deu para cada um de nós. Olha que fantástico. Deus ele é um Deus generoso, um Pai generoso. Quarto princípio. Se você deseja ser bem sucedido em seus relacionamentos, seja amigo de pessoas satisfeitas. Seja amigo de pessoas satisfeitas. Filipenses 4.12, é um dos meus textos favoritos na Palavra de Deus. Gosto demais. Paulo dizendo, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Deixa aí na tela mais um pouquinho, multimídia. Espera aí. Vamos pensar mais um pouquinho em cima desse texto. Paulo aqui não está dizendo, aprendi o segredo de viver contente quando as coisas estão dando certo. Aprendi o segredo de viver quando estou cheio de dindim. Não. Paulo está dizendo, aprendi o segredo de viver contente em Toda e qualquer situação. Sabe por quê? Porque esse tipo de contentamento aqui não tem a ver com as circunstâncias ao nosso redor. Mas é fruto do Espírito Santo que habita em nós. É um contentamento de dentro para fora. O caos está instalado no mundo exterior. Em, dentro, em nossa vida, no nosso interior, nós estamos em paz. O Espírito Santo promovendo a paz que excede todo entendimento. Contentamento. Eu costumo dizer que é uma paz que irrita. É uma paz que ofende as outras pessoas, porque, por mais que as situações ao nosso redor não estejam indo tão bem, por dentro nós estamos descansando, porque sabemos quem está no controle das nossas vidas. Então, seja amigo de pessoas satisfeitas. Olha, gente, pense numa coisa chata: andar perto de um murmurador. Eu não dou conta, não. Eu tenho uma dificuldade absurda com reclamação. E tem gente que tudo reclama, já percebeu? É impressionante. Parece que o mundo conspira contra essa pessoa. Não, não tem a ver com isso. Tem a ver com uma maneira de enxergar o mundo. Tem a ver com uma perspectiva. Pessoas prósperas vivem para ganhar. Pessoas de mente pobre vivem para não perder. Uau. Forte isso daqui. Pessoas prósperas vivem para ganhar. Pessoas de mente pobre vivem para não perder que você ande perto de pessoas satisfeitas. Mas eu quero dar um, um, também um, um alerta aqui, que você seja uma pessoa satisfeita. Aliás, todos os pontos dessa mensagem têm a ver com as, os relacionamentos que nós atraímos para perto de nós, mas têm a ver com nós, com cada um de nós. Tem a ver com escolhas pessoais. Você precisa ser alguém satisfeito. Você precisa ser alguém trabalhador. Você precisa ser alguém generoso. Quinto. Se você deseja ser bem sucedido em seus relacionamentos, seja amigo de pessoas altruístas. Pessoas que não acham que o mundo gira ao redor de si mesmos. Pessoas que sabem que sua vida tem um propósito maior, tem a ver com outros, tem a ver com Deus... Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram suas vestes, e disseram a toda a comunidade dos israelitas, a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel com fartura, e a dará a nós." É muito legal, números 14, esses aqui são os versículos 6 a 8, mas vocês podem ler depois uh, o capítulo. Você vai ver que esses dois aqui, Josué e Caleb, eles deram esse relato. Outros 10 olharam a mesma situação e deram um relato completamente diferente. O que que diferenciava aqui? O altruísmo, a maneira de enxergar. O espírito de Josué e Caleb era de pessoas altruístas, eles venceram na fé e na atitude, eles tinham uma visão positiva, altruísta, determinada, eles acreditavam que o que Deus tinha prometido iria se cumprir, os demais dez enviados perderam antes de lutar, eles dois venceram antes de lutar. Eu me lembro, desde os sete, oito anos de idade, eu treinava judô e eu tinha um sensei ali, o sensei Luiz Yamate, que foi uma pessoa muito importante na minha formação como ser humano. E eu me lembro de nos campeonatos de judô, ele sempre me puxar de lado e falar, Ian, luta a gente ganha antes de entrar no tatame, percebe? Olhe, tá vendo? Tem lutadores que antes de entrar já tem uma atitude de vencedor. Outros entram já com uma atitude de derrotado. Que você seja da lista dos que vencem antes. E eu lembro de ali, na beirada do tatame, me preparar, olhando para a pessoa com quem eu ia lutar, e eu ficava repetindo para mim mesmo, eu vou te vencer, cara. Ah, eu vou te vencer. Eu vou te vencer. Eu não vou entrar nessa luta para perder, não. Aquilo me ensinou muito a respeito da vida como um todo. Gente, tem, tem pessoas que entram em desafios da vida já derrotados. Ah... Já é, não, isso daí, sem condição... Não, não dá. Essas frases você tem que riscar da sua vida. Não, não cabe na sua vida esse tipo de afirmação. Pessoas bem-sucedidas focam na oportunidade. Pessoas derrotistas focam nos obstáculos. O que, é que você precisa ter convicção? De que Deus é contigo. De que Deus tem algo maior para você. De que Deus tem um plano. Quando nós acreditamos nisso, nós olhamos para as situações de uma maneira diferente. Sexto, se você deseja ser bem-sucedido em seus relacionamentos, seja amigo de pessoas fiéis. Seja amigo de pessoas fiéis. Salmo 16, versículo 3. Quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis em quem está todo o meu prazer. Uau! Que afirmação da parte de Deus. Os fiéis na terra são os notáveis de Deus. Os fiéis são gente de fé, gente que acredita. Como é bom ter amigos assim você já deve ter passado pela situação, se você tem amigos fiéis, de situações que você olhou e ficou, puxa, será que eu vou conseguir? E Deus usou esse amigo, usou esse relacionamento para te empoderar, para te impulsionar, pessoas que vieram com palavras da parte de Deus, dizendo, olha, Deus é contigo, vai que já deu certo, Deus está à frente desse negócio, Deus já conduziu você à vitória, e aquilo vai nos empoderando, pessoas fiéis... Pessoas bem-sucedidas e bem-resolvidas admiram pessoas que são fiéis a Deus. Pessoas mal-sucedidas têm inveja de pessoas assim. Que você seja da lista dos bem-sucedidos e bem-resolvidos. Sétimo e último princípio que eu queria compartilhar contigo nesse tempo. Se você deseja ser bem-sucedido em seus relacionamentos, seja amigo de pessoas sábias. Provérbios 13 20. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio. Mas o companheiro dos tolos acabará mal. Graças a Deus, eu tenho amigos perto de mim que em alguns momentos da minha vida já chegaram e falaram bem assim, olha, você está viajando, tá? Olha, esse caminho aí que você está querendo entrar por ele vai ser uma roupada para você. Faz isso não. Pensa melhor na sua decisão. Ora mais um pouquinho. Sabe, amigo de verdade não é aquele amigo que fala o que você quer ouvir. Amigo de verdade é aquele que fala o que você precisa ouvir. Doa o que doer. Incomode o que incomodar. É aquele amigo que tira a gente da nossa zona de conforto. Que incomoda com a sua fala. Por quê? Porque nós não precisamos de pessoas para ficar endossando o nosso erro. Nós precisamos de pessoas que nos impulsionam a vivermos os sonhos de Deus para as nossas vidas. Simples assim. Pessoas, então, que vão nos ajudar a ter mais sabedoria. A tomar decisões melhores. Eu quero fechar essa mensagem aqui com uma frase e um versículo bíblico, uma frase de Harvey Ecker, que diz o seguinte, a marca da verdadeira riqueza é determinada por quanto a pessoa é capaz de dar. Olha que pensamento interessante. A marca da verdadeira riqueza é determinada por quanto a pessoa é capaz de dar. Esse homem aqui, milionário, canadense, palestrante, motivacional, autor de diversos livros, dentre eles... O segredo da mente milionária. Alguém que tem falado dentro desse assunto, mas que traz valores aqui, pensamentos, que tem tudo a ver com aquilo que a Bíblia nos ensina. João 14, 6. Jesus ele, ele vai trazer uma perspectiva muito interessante. Respondeu Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Dê como Jesus, sem controle... Dê como oferta livre, entregue sua vida completamente a Jesus. Jesus ele não está dizendo, olha, eu sei qual é o caminho. Não, Jesus está dizendo, eu sou o caminho. Jesus não está dizendo, eu tenho uma verdade. Ah, dentro desse relativismo em que nós estamos vivendo, Jesus continua dizendo nos dias de hoje. Não é desse jeito aí não, tá? Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida.